0: Suomen Kuvalehti. Radio. Tarja Halosen presidenttikauden tarina on hyvä aloittaa vaaliillasta sunnuntaista 6. helmikuuta 2000. Silloin Halosesta tuli Suomen ensimmäinen naispresidentti. Yksi lasikatto meni rytisten rikki. Halosen kampanjapäällikkö Markku J. Jääskeläinen kuvasi illan tunnelmia pikavauhtia vaalien jälkeen kokoamassaan kirjassa jonka nimi on paljon puhuva. Kampanja, jonka ei pitänyt onnistua. Heti kahdeksalta oli tulos selvä. Halonen voitti täpärästi ennakkoäänet. Tiesimme, että ei hän voi enää hävitä, vaikka osa maalailikin synkin värein kannatuksessa tapahtuneita muutoksia viimeisen viikon kuluessa. Helsingin paasitorni, jolla nimellä työväentaloa kai kuuluu kutsua, oli täynnä heti kahdeksalta. Jonot olivat pitkät sekä ulkona että sisällä. Mukana oli paljon nuoria ja tunnelma oli sen mukainen. Illan mittaan tulivat tietysti ensin maaseudun äänet ja Esko Aho siirtyi johtoon. Aina se tuntuu pahalta, vaikka sen kuinka tietää väliaikaiseksi. Sitten tulee vapahdus. Ensin savupiippukaupunkien ja lopuksi pääkaupunkiseudun äänet. Homma oli selvä. Näin siis kampanjapäällikkö Jääskeläinen. Mikä Suomessa muuttui Halosen mukana? Kykenikö hän vastaamaan häntä yli puolueen äänestäneiden naisten odotuksiin? Vai muuttiko virka häntä enemmän kuin hän virkaa? Minä olen Tuomo Lappalainen ja tämä on Suomen Kuvalehden tasavallan sarjan toinen jakso.
1: Kansalaiset. Kansalaiset.
2: Kansalaiset.
1: Kansalaiset. Kansalaiset. kansalaiset, Kansalaiset, me borje.
0: Tarja Halonen syntyi Helsingissä jouluaattona 1943. Hän kasvoi Kallion työläiskaupungin osassa ja kirjoitti ylioppilaaksi 1962 sukunsa ensimmäisenä. Kuusi vuotta myöhemmin hän valmistui juristiksi ja sai vähän sen jälkeen sak lakimiehen paikan. Politiikkaan hän sai ensikosketuksen Kalevi Sorsan avustajana ja jäi sille tielle. Hänet valittiin SDPn kansanedustajaksi 1979 ja hän jätti eduskunnan vasta presidentiksi tultuaan. Kansanedustaja vuosinaan hän ehti olla myös sosiaali- ja terveysministeri, oikeusministeri ja kahden hallituksen ulkoministeri. Yleisradion pitkäaikainen toimittaja Hannu Lehtilä on seurannut halosta pitkään journalistina ja kirjoittanut hänestä myös kaksi kirjaa. Hänen mukaansa sukupuolella oli vuoden 2000 vaaleissa monella tavalla suuri merkitys.
1: No kyllä se oli aika tavalla ratkaisevaa ihan, ihan niin kuin matemaattisestikin, nimittäin naiset olivat ennätysmäisen aktiivisia äänestäjiä, He voittivat miehet prosenttiluvun 83-77. Ja, ja toinen asia on se, että, että ennen Halosta oli ollut kymmenen miespresidenttiä. Että oli tavallaan jo niin naisen vuoro sitäkin kautta. Siinähän oli, oli itse asiassa niin kuin ehdolla kolme naista. Oli, oli Riitta Uosukainen, Heidi Hautala, Elisabeth Rehn ja Tarja Halonen. Ja ja vielä sillä syksyllä, siis ennen vaaleja, 1999, niin Riitta Uosukainen johti kalluppia hyvin reippaasti ja, ja tuota, sitten näitä naisia saatiin, me saimme vertailla heitä televisiokeskustelussa ja muissa tällaisissa tilaisuuksissa ja sitten ennen joulua oli sellainen sellainen tuota, ratkaiseva keskustelu, jossa puhuttiin ulkopolitiikkaa. Tarja Halonen oli ollut sitä ennen jo viisi, viitisen vuotta ulkoministerinä. Esko Aho oli sitten toinen entinen pääministeri. Nämä kaksi erottuivat sitten tästä muusta joukosta, niin että Tarja Halonen tällä osaamisellaan, ulkopoliittisella osaamisellaan, niin kuin selvästi nousi yli näiden muiden naisedokkaita.
0: Tasavallan presidentit. Toisella kierroksella Halonen ja keskustan Esko Aho jakoivat uudelleen kokoomuksen Riitta Uosukaisen ja RKP Elisabeth Rehnin yhteensä 630 000 ääntä. Usein toistettu käsitys on, että Halosen voiton ratkaisi ennen kaikkea pääkaupunkiseudun nuorten kokoomuslaisten naisten siirtyminen hänen taakseen. Presidentin virkaan liittyy paljon symboliikkaa ja Halosen valinnasta tuli automaattisesti myös sukupuolten tasa-arvon symboli. Mutta onko sukupuolen merkitystä korostettu Halosen kohdalla liikaakin? Professori Maria Lähteenmäki on tutkinut suomalaisen naisliikkeen historiaa monesta näkökulmasta. Hän nostaa puolueen sukupuolen edelle Halosen menestyksen selittäjänä.
2: Siis Demarithan oli suurin puolue. Edellisissä vaaleissa, eduskuntavaaleissa voittivat. Ja sitä kautta katsottuna niin Halonen edusti nyt tässä tapauksessa oikea puoluetta.
0: Puolue, tai liike, tai luokka oli Haloselle itselleenkin ollut pitkään tärkein viitekehys.
2: Niin kun mä pystyin havainnoimaan ja olen jälkikäteen lukenut sitten hänen kaikki tekstinsä, mitä hän on kirjoittanut 80- ja 90-luvulla, tosin hän on kirjoittanut äärimmäisen vähän. Se on häkellyttävän vähän paikallislehtiin, Kallion kaupunginosan paikallislehtiin ja tämän tyyppisiin demareiden pikulehtiin. Niin äh, sillähän oli kyllä aluksi on hyvin vahvasti sellainen, että kyllä se luokka on kuitenkin ennen tätä sukupuolta, mikä aina työväenliikkeessä on ollut, vielä 90-luvullakin. Mutta pikkuhiljaa se alkoi kääntyä, ja en tiedä olisiko juurikin ollut tämä äh, presidenttikausi joka, ja sen kokemukset, että se pikkuhiljaa alkoi tulemaan se sukupuolen merkitys vahvistuneissa puheissa.
0: Anu Lehtilä arvioi, että itse presidentin tehtävässä sukupuolesta ei ollut haloselle juuri hyötyä.
1: No mä luulen, että, että, että se vaaka kallistuu kyllä enempi haittojen puolelle, koska, koska Suomen hallintokulttuuri on hyvin, se on tsaristinen perinne ja se on hyvin miehinen, se on hyvin tällainen, tällainen maskuliininen ja, ja siellä niin kabineteissa ja suljettujen ovien takana on totuttu tekemään niin kuin miehistä politiikkaa, miehisin, sinne, miehisin tavallaan keinoin tai, tai tavoin. Siis tapa oli sen tyyppinen, että, että kyllä Tarja Halonen meni tällaisen hyvin niin kuin miehiseen kulttuuriin mukaan ja Korvat Luimussa siellä sitten varmasti joutui olemaan. hän kävi tavallaan ensimmäisen koulun jo ulkoministerinä. Ollessaan kun hän meni ulkoministeriöön, niin, 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 niin sehän on myöskin tällainen, tai oli silloin hyvin miehinen paikka ja, ja paikka vielä kaiken lisäksi, ja sitten tällaista naista, jolla ei ollut ulkupoliittista merittiä, siis tällaista niin kuin elitististä merittiä siitä, niin hän niin siellä kyllä koki tämän, tämän naisjutensa aika tavalla hankalaksi.
0: Pystykö Halonen millään tavalla, se kausi kesti kuitenkin 12 vuotta, niin muuttamaan tätä miehistä hallintokulttuuria?
1: No kyllä. Kyllä mä niin uskoisin, että, että semmoinen muutos siinä tapahtuu, tai ne joutuvat nämä herrat, oli sitten tai, tai puolustusvoimen komentajia tai, tai korkeita virkamiehiä, valtion vierailta ja niin poispäin, niin kyllä he joutuvat soveltumaan siihen, että nyt on nainen ja, ja tällainen, tällainen punatukka tai porkkanavärinen tukka tuolta jolla on, on pitkä nenä ja terävä kieli ja älykäs ja, ja tekee kotiläksynsä hyvin. Kyllä he joutuvat totuttautumaan siihen.
0: Kaikille ei työskentely Halosen alaisuudessa ollut aina helppoa. Julkisuudessa herkuteltiin tarinoilla äkkipikaisesta presidentistä, joka simputti alaisiaan ja jyräsi oman kantansa läpi vastaväitteistä välittämättä. Osa Haloseen yhdistetyistä piirteistä oli sellaisia, joita miehiin liitettyinä olisi pidetty puoli-ihaltavina kovan jätkän ominaisuuksina.
1: Hän, hän itse, kun tätä häneltä tivaasin, käymme perusteellisen keskustelun ja harjasin sitä, sitä asiaa läpi, niin, niin hän sanoi, että jos jostain, jos jostain löytyy sellainen niin kuin, fakta, tosiasia, että hän on jossain simputtanut esimerkiksi alaisia tai virkamiehiä, niin nyt, nyt kortet pöytään, että... Että hän on kyllästynyt tähän panettelun, nurkan takana tulevaan panetteluun. Tästä nyt on kulunut jo kohta viisi vuotta ja ei ole vielä mitään faktoja tullut pöytään, mutta jos tulee, niin sitten, sitten asia uudestaan.
0: Mutta ei niin paljon legendaa, etteikö jotain perääkin. Maria lähtemään mielestä Halonen oli kaikkea muuta kuin sellainen lutuinen muumimamma, jollaiseksi osa kannattajista hänet koki.
2: Hän on hyvin vallanhaluinen ja kunnianhimoinen. Ja hyvin luottaa siihen omaan, tai luotti silloin ainakin tämän, tämän uran aikana presidenttinä ollessaan, niin luotti siihen ammattitaitoonsa että hän oli hyvin itse sen suhteen. Ja hänellä oli, hän oli myös, hänhän on ollut koko ajan sosiaalidemokraatti myös sen ajan, kun hän oli presidenttinä, että... Että kun puhutaan, että koko kansan presidentti niin tietyssä, mielessä kyllä, mutta hän on äärimmäisen, mun nähdäkseni äärimmäisen aatteellinen ollut koko ajan.
0: Mukana oli myös ripaus poliittista teatteria, miesten haastamista näiden omilla aseilla.
2: Mun tulkinta on se, että, että en tiedä, onko Halonen tätä itse tiedostanut, mutta hän, hän teki siitä tavaramerkkinsä. Hän vahvisti omaa asemansa, koska hän oli nainen, niin hänen piti olla vähän äijä kumminkin. Hän otti vallan, että hän voi myös nakella ja sanoa ja heitellä ja jakaa ihmisiä eri kasteihin, että toiset on lampaita ja toiset kyykäärmeitä. Hän mielestä hän käytti tätä, en tiedä todellakaan, onko tämä hyvin, hän, onko hän niin laskelmoiden ajatellen tehnyt sen, mutta tosiasiallisesti kiukuttelemalla ääneen ja, ja, ja sättimälläkin ja huutamalla, ää, niin hän asettui tavallaan siihen samaan riviin kuin nämä miehet olivat. Ja, ja mun siinä kävi juuri, että tämä asettukin itse asiassa hänen edukseen. Iso osa suomalaisista on sitä mieltä, että Kaipaa niin vahvaa johtajaa, ka- kaipaa sitä isää, joka sanoo kovasti. Ja tavallaan siirtymällä pikkusen tämmöiseen miehisen tavan, tavan mukaiselle puhumismuodolle, niin Halonen itse asiassa teki itsestään vähän uskottavamman.
0: Tasavallan presidentit. Kun Halonen aloitti presidenttinä, samana päivänä Suomessa tuli voimaan uusi perustuslaki. Siinä presidentiltä siirrettiin paljon valtaa hallitukselle ja eduskunnalle. Presidentin tärkeimmäksi tehtäväksi ei johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Jotkut olisivat kuitenkin halunneet leikata presidentin valtaoikeuksia vielä enemmän. Heidän mielestään presidentistä olisi pitänyt tehdä puhtaasti edustuksellinen hahmo. Halosen kanta oli selvä. Ei tule kuuloonkaan.
1: Hän hän itse sanoi sen sillä tavalla, että hän teki työsopimuksen työoikeuden juristiin ja hän teki tämmöisen työsopimuksen vuonna 2000, ja silloin perustuslain mukaan, ja, ja silloin voimaan tulema perustuslain mukaan, niin hän piti vain siitä kiinni, tota, että hän on luja ja laillinen, niin tämän, näillä kahdella sanalla hän niin toimintansa näissä perustuslakikysymyksissä selitti, ja, ja tuota, me, jotka silloin olimme eduskunnassa eduskuntatoimittajia, niin näimme sen, miten tämän, tämän presidentin vallan, riisuminen ja perustuslain uudistaminen, se aiheutti myös parlamentarismin euforian että kaikki piti riisulla saman tien pois ja nyt on vain parlamentti ja hallitus, jolla on kaikki valta. Ja, ja presidentti on vähän sellainen, että no sen valitaan ja, ja se leikkaa sitten silkkinauhoja, kun tietävät ja tällaisia. Että, et sen rooli oli vähän niin kuin epäselvä. Ja, ja Halonen niin tätä puolusti ja sitten siitä sai myöskin niin nenilleen ja korvilleen monta kertaa. ja Virkamieskunnassa, hän ainakin koki sen sillä tavalla, niin kun virkamiehet niin kuin tavallaan tulivat siihen käsitykseen, että no perustullakin muutettu, että ei sitä presidentistä tarvitse niin välittääkään. Että nyt, on vaan, nyt on valtaa muualla ja, ja, ja katsotaan niin kuin sinne päin. Että viisi siitä, että on ne mitä tahansa, niin so what? me mennään tehdään näin.
0: Valtaoikeuskiistan asetelma oli erikoisella tavalla vino. Halonen puolusti enemmän instituutiota kuin itseään. Arvostelijat taas halusivat leikata nimenomaan Halosen valtaa.
1: Se ei ollut mitenkään niin edes salasta, vaan elinkeinoinnan valtuuskunnan johtajat sanoivat suoraan, että yksi kausi riittää ja että ei ole mitään valtaa. Että ihan, et rupeaa vaan tekemään jotain tällaisia niin kuin arvojohtajan hommia, jotka ei, joka sai Halosen niin kuin hämillä, että mikä arvojohtaja. Ei tässä nyt mitään arvojohtaja valittua, vaan valittiin presidenttiä. Hän oli jopa närkästynyt vähän sitä kun Erkki Tuomioakin hänen, hänen tota, ystävänsä ja, ja yhteistyötoverissa tuli sanomaan, että siirryn vähän niin kuin Saksan mallin mukaiseen presidenttiyteen, että, että, että arvojohtajaksi siellä, ja, ja tätä hän ei, hän ei niin kuin käsittänyt.
0: Halosen oikeistolaisia kriitikkoja ärsytti erityisesti presidentin tiukka NATO-jäsenyyden vastainen kanta. Halosen ulkopoliittisia linjanvetoja vahdittiin tarkkaan, ja opponoitiin terävästi. Hannu Lehtilän mukaan arvostelu vaikutti haloseen, mutta ei sillä tavalla kuin oli tarkoitus.
1: Se niin kuin ehkä lukitsi tilannetta entistä enemmän. Tämä on, tämä on nyt todella tärkeä muistaa, että, että tämä NATO-kysymys oli sellainen, joka niin jakoi Suomen eliittiä. Siis eliitti media, median eliittis, päätoimittajat ja, ja tuota, johtavat toimittajat, tutkijat, Korkeat virkammeet niinpä, että me olivat Kallelaan, Kallelaan, niin NATOon päin ja Halonen ei siihen innostunut. Ja sitten oli jopa tämmöinen hanke, että jos saadaan tavallaan presidenttiä ja korkein valtollinen johto tavallaan murtamaan tämän kansan NATO-vastaisuuden kansasta, vaan noin 20 prosenttia kannatti NATO-jäsen, että niin, niin olisi niin kuin helpompi saada tämä asia eteenpäin jos Halonen ei tähän suostunut.
0: Vaikka Halonen oli taustaltaan sosiaalipoliitikko, pahojen puheiden mukaan suorastaan sosiaalitantta, hän selvästi viihtyi presidentin kansainvälisessä roolissa. Kun EU-asioista vastasi hallitus, presidentille jäivät työnjaossa EUn ulkopuoliset maat. Tätä reviiriään Halonen varjeli lähestulkoon mustasukkaisesti.
1: Hän oli kaksi, kaksi tota, suurvaltajohtajaa, Josef Puss ja Vladimir Putin. Ja luulen tästä viimeisestä kirjasta Tari Halonen. Hän itse kuvaa näin, että bussin ja Putinin vitsit olivat yhtä suorasukaisia kuin kotona Kalliossa. Tulin heidän kanssa hyviin juttuun. Että, et siis oli niin kuin tällainen, tällainen tota, kanssakäyminen niin kansainvälisillä foorumeilla, ja, ja tota, joka tietysti kertoi siitä, että hän suorasukaisena juristi-ihmisenä niin Meni asiaan nyt ja niin kuin Kaalila sanoi, että se saattoi olla kovakin yhteenottoa esimerkiksi Putinin kanssa. Ja nyrkkiä ja tota, nyrkkiäpöytä ja ehkä vähän, vähän kovempiakin sanoja käytettiin. Mutta sitten tämä naisuus tuli niin neuvotteluun lopuksi, että sit oli sellainen niin pehmeä, pehmeä lasku, että mentiin taas että niin arkeen tavallaan pehmeän kautta, kun oli vaikeat asiat käsitelty niin kun, kun, kun kovan kautta.
0: Halosen kohdalla 12 vuoden presidenttikausi pitää oikeastaan jakaa kahtia, vuoden 2006 vaaleja edeltävään ja niiden jälkeiseen aikaan. Ensimmäiset kuusi vuotta olivat yhtä juhlaa. Suomella meni hyvin ja Halosen suosio hipoi pilviä. Toinen kausi oli sen sijaan täynnä vastoinkäymisiä sekä maalle että presidentille. Halosella ne alkoivat oikeastaan jo uudelle valinnasta, joka meni yllättävän täpärälle.
2: Tämä tulossa oli varmaan Haloselle todella pettymys. Ja juuri tämä pettymys tietyllä tavalla heijastui koko siihen tulevaan kuusivuotiskauteen. Öö, hänellähän oli niin valtavat ne kannatus- ja tukiluvut vielä koko ajan, kun mitattiin kallupeissa, että miten kansa häntä öö, arvostaa, niin nehän olivat todella, niin kuten muistamme, hyvin korkealla. Ja, ja, ja ehkä hän että se on vähän läpihuutojuttu, juttu, että... Hän menee, että hän uhrautuu nyt tässä taaselle toiselle kaudelle. Että hänellähän on ollut vähän sellainen ajattelu, että hän uhrautuu ikään kuin kansan hyväksi. Ja, ja, ää, sitten kansa oli tavallaan niin kuin vähän pettänyt hänet, kun hän ei päässytkään. Se on tietysti poliitikoille pikkusen nöyryttävä. Toisen kauden ää, Halonen oli koko ajan puolustusasemissa. Hän puolusti itseään hyökkäyksiltä, mitä esimerkiksi liike-elämän puolelta tapahtui. Hän kamppaili siinä vahvan pääministerin kanssa. Hän, hän kamppaili presidentin oikeuksien säilyttämisestä. Hän oli koko tämä, koko tämä toinen kausi oli yhtä kamppailua tällaisten, että, että hän pysytti niin sen presidentin vallan edes jollain tavalla semmoisessa muodossa, että oli itse siihen tyytyväinen. Kun taas tämä ensimmäinen kausi, niin silloin hän kiersi paljon Suomea ja oli, oli sananmukaisesti kansan presidentti. Ja, ja, et näitä, et tässä on selvästi tällainen niin kun katkos, katkos tässä välillä. Ja, ja tota, mä luulen, että näissä sisäpolitiisissa kysymyksissä, jos ajattelee tätä jälkimmäistä puoliskoa, niin, niin hänelle yksinkertaisesti jäi jotenkin vähemmän... Niin kun, Aikaa edes näille kysymyksille.
0: Kerrotaan, että vaalit hiersivät Halosen ja kakkoseksi tulleen Sauli Niinistön välejä vielä myöhemminkin. Pekka Ervasti ja Timo Haapala paljastivat muutama vuosi sitten ilmestyneessä kirjassaan, että Halonen oli muun muassa estänyt Niinistön ylentämisen majuriksi. Tietojen mukaan Halonen oli siinä yhteydessä letkauttanut, että ylipäälliköksi pääsee pienemmilläkin natsoilla. Hannu Lehtilän mukaan Halonen ei kuitenkaan enää vaivaa päätään menneillä.
1: Mä oon sen käsityksen, että, 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 että ei, ei Sauli niinistä ollut hänelle jatkajana mitenkään kovin vaikea tapaus päinvastoin ehkä.
0: Halonen itse kommentoi suhdettaan seuraajansa Suomen Kuvalehden Elina Järvisen haastattelussa viime syksynä näin. Mä olen
1: ainoastaan
0: silloin, kun mua on erityistä syytä, siis erityistä syytä kiittää, niin silloin mä olin mm. Mm. mä olin tehnyt jonkun kerran. Mun mielestä hänen ulkopuolittinen linjansa on ihan...
2: Niin mm. Olen antamassa hänelle tänä vuonna myöskin
0: vihekuosin Ja tuota, Ne ovat ihan asialliset suhteet. Sillä tavalla, mitä emme muuten näe. Mm. Tuota, mä sain silloin tarpeeksi niistä. Tasavallan presidentit. Vaikka Halosella oli omat painotuksensa ja oma persoonallinen tapa hoitaa presidentin virkaa, hän edusti toisaalta monissa asioissa jatkuvuutta. Näin Maria Lähteenmäki vastaa kysymykseen, miten Halonen muutti presidentti-instituutiota.
2: en usko, että itse instituutiota sinällään, mutta kylläkin varmaan sitä arvomaailmaa ja, ja lavensi sitä käsitystä siitä, että millainen henkilö voi olla presidentti. Ja kyllä mun mielestä hän, hän vahvisti demokratiaa. Hän oli selkeästi naispuolinen presidentti ja voimakasta toinen ja, ja, ja tota, sai niskaansa aika paljon kaikenlaista, niin mun mielestä hän, hän kyllä sen niin kuin selvitti kiitoksiin.
0: Halosen kestävin perintö liittyy lähtemään mielestä kuitenkin hänen edustamiinsa
2: arvoihin. Se suvaitsevaisuuspuhe ja, ja monikulttuurisuus ja tämän tyyppiset seikat, mitä hän korosti, kyllähän ne jätti jälkeensä. Ja va- vaikka nyt maailma menee vähän toiseen suuntaan, niin minä ainakin uskon, että ne on elänyt tässä meidän yhteiskunnassa ja vahvistuneet siinä 12 vuoden aikana. Ja, ja varmaan pitävät pintansa vielä hyvinkin, vaikka, vaikka tuulee näin kovasti nyt tässä suhteessa maailmalta.
0: Eli se, että esimerkiksi vähemmistöjen asema on mennyt Kyllä. eteenpäin, niin on, on osaltaan halosin antaa Kyllä,
2: mä uskon näin. Että koska presidentti hän tuottaa sitä politiikkaansa puhumalla ää, ja, ja kertomalla omista arvoistaan ja niistä lähtökohdistaan. Niin. Ja hänellä oli valtava suosio. Hänen toimintaansa hyväksyttiin, hänen, hänen ää, puh- puhetapansa, asiansa, mitä hän nosti esille, niitä kannatettiin. Ää, ja siellä oli paljon pieniä tyttöjä ja poikia, jotka kuuntelivat niitä puheita ja sillä lailla hän se menee Että kyllä mä uskon. Hän piirun verran muutti Suomeen suvetsevampaan suuntaan. Kyllä, uskon näin.
0: Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta radio. Tilaa Suomen Kuvalehti-osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.